1: Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Uno entre Mil, un podcast sobre el lado B del emprendimiento. Mi nombre es Matías Villanueva y la idea de este espacio es conocer a las personas detrás de emprendimiento que la están rompiendo hoy día pero que al igual que todos partieron desde cero no te vamos a contar la típica historia de éxito ni lo glamoroso que es emprender aquí queremos descifrar por qué ese uno o esa una entre mil llegó a estar donde está y cómo fue su recorrido entre éxitos y fracasos antes de empezar esta charla te cuento que si te gusta este podcast puedes suscribirte y activar las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios ahora sí ¡Súmate a esta conversación y transformemos este podcast en una ronda de cervezas para tres! En el episodio de hoy vamos a contar con la participación de la fotógrafa, creadora de contenidos... Carmen Cabezas. ¿Cómo estás, Carmen?
0: Hola, Mati. Súper bien. ¿Y tú? Gracias por recibirme.
1: No, gracias a ti por acompañarnos. <risa> Estamos aquí felices de contar con tu participación y, y poner un poco en la palestra tu historia.
0: Qué entretenido. Estoy contenta que me hayas elegido. <risa> <risa>
1: Sí, una entre mil. Eh, aquí vamos a ir contándole a quienes nos acompañan en el podcast un poco sobre ti y algo de tu carrera. Corrígeme después si es que hay algo que cambiar o que agregar. Carmen es abogada de profesión mientras estudiaba en la universidad. Y en realidad antes de que entrara a la universidad, su hobby era sacar fotos. De hecho hizo su primer book pagado a los 18 años por una muy módica suma. Y desde entonces, todos los fines de semana estuvo sacando fotos y se le presentó ahí el dilema de dedicarse a la fotografía o dedicarse a ser abogada de profesión. A los 27 años, después de tener ya su título, se dedicó a la fotografía y su hobby terminó convirtiéndose en su actual oficio. Actualmente pasa el tiempo viajando, creando contenidos y acompañando a marcas a mejorar su presencia en internet. ¿Estamos bien con eso, Carmen? ¿O hay algo que corregir?
0: Muy bien informado estás, Mati. <ríe> está todo correcto.
1: Y aquí con el equipo hacemos un buen análisis de nuestros invitados para rescatar información que sea valiosa principalmente para quienes nos escuchan, quienes nos acompañan. Todavía no somos tantos, pero a los que estamos aportándoles ya estos episodios les suman harto en sus carreras profesionales o en su emprendimiento.
0: Esa es la idea. Me parece súper bien.
1: Claro. Esa es la idea de compartir un poco las historias porque muchas veces las personas que pueden seguir tu trabajo o seguir el trabajo de personas que se pueden dedicar a la fotografía, a la creación de contenido o temas relacionados al mundo digital ven apenas una parte de todo lo que es la historia de las personas. Sobre todo quizás ven la cantidad de seguidores, la cantidad de me gustas, pero detrás de todo ese resultado también hay un largo proceso como lo ha sido el tuyo.
0: Exacto, y aparte que esto es como un rubro tan nuevo, es todo como tan novedoso que muchas personas se preguntan cómo puedo yo partir a generar contenido, y es algo que a todo el mundo hoy en día le sirve súper transversal, tú igual lo sabes, que en el fondo tener una cuenta importante en Instagram puede ser la clave del éxito para médicos, para emprendedores, fotógrafos, modelos, todo lo que se te ocurra, si tienes una buena cuenta de Instagram y sabes manejar bien tus redes sociales, es algo que sí o sí va a ser beneficioso.
1: Claro, porque al final, independiente de lo que uno se dedique, uno puede tener su, su propia carrera profesional y tal como dices tú, ser médico, ser abogado, ser nutricionista, ser diseñador. Pero si manejamos una buena dinámica de creación de contenido, nuestra propia cuenta en redes sociales, llámese TikTok, Facebook, YouTube, Instagram Puede ser, entre comillas, nuestro emprendimiento Y que a partir de eso podamos potenciar nuestra carrera Obtener clientes Y, y poder vivir en verdad de lo que nos gusta Exacto Tengo una pequeña y, e inicial pregunta para ti Con la cual siempre comenzamos el podcast Si hoy día tuvieras que definirte Con una palabra como emprendedora ¿Cuál sería y por qué?
0: Wow, ¿puede ser una frase? Adelante yo diría que es salto de fe. Son tres palabritas. Pero en el fondo es porque de repente llegas a ciertas encrucijadas de la vida y toca tomar decisiones y uno puede siempre optar como por la decisión que es la más tradicional, la más clásica, la manera en la que todos normalmente vemos qué es el éxito, que en el caso mío, habría sido seguir con mi carrera en la abogacía o tomar una decisión que te saca por completo de ese camino tradicional y que te lleva a un rumbo completamente desconocido en el que no sabes si es que va a ser algo a la larga positivo o negativo. Pero de eso se trata, de tomar un salto de fe y de llegar como a, nuevo, a nuevos caminos que, que puedan cambiar tu vida para bien.
1: Oye, y pensando en este salto de fe que se nos presenta como un dilema y este dilema viene a ser un desafío y tenemos distintas voces ahí alrededor de nosotros creo que las tres principales podrían ser la familia los amigos y lo que uno mismo se dice cuando tú estabas en esta encrucijada cuál era la opinión familia cuál era la opinión amigos y cuál era tu opinión sobre esto
0: wow esa pregunta es difícil, porque la verdad de las cosas es que obviamente que mis familias, mis papás son súper tradicionales, a ellos les encantaba la idea de que yo trabajara de abogada, porque también me vieron estudiando esta carrera, vieron que me fue súper bien como estudiante, o sea, yo era el, el tipo de alumna que nunca me eché un ramo, nunca me fui a recalificación, todos mis ramos en Derecho los pasé siempre al tiro, al tiro, al tiro. Iba, avancemos, avancemos, avancemos. Era ayudante de Derecho Constitucional, participaba en un montón de instancias universitarias, de ágoras universitarias, foros. De verdad era así como súper overachiever en términos universitarios. Y mis papás estaban muy acostumbrados a ver eso y verme a mí disfrutando también de lo que estaba estudiando. Y por otra parte, ellos también eh, fueron los que impulsaron el tema de la fotografía en mí, porque en mi casa desde que yo era chica siempre hubo cámaras fotográficas y mis papás eran cámaras con rollo, no eran cámaras digitales, entonces igual sacar una foto era un tema de que igual estaba, o sea tenía que tratar de sacar una foto buena para que no se perdiera. Y mis papás, incluso cuando nosotras éramos súper chicas, nos pasaban la cámara y era como, ya, saque una foto usted. Entonces, como que siempre nos inculcaron el tema de la fotografía desde chicas. Y cuando a mí me empezó a gustar más, mi mamá, me acuerdo, cuando yo tenía 17 años, me compró mi primera cámara reflex, que era como, wow o sea, un, era una cámara digital grande, rica... Y de a poco como que igual ellos iban motivando que yo me interesara más en el tema, después mi papá me acuerdo que me prestó unas lucas cuando yo era chica para cambiar el equipo, para profesionalizarme más, entonces también era como ya, les gustaría que yo fuera abogada, pero por otra parte seguían como motivando el tema de la fotografía, ¿eh? Pero cuando llegó el momento en el que yo tomé la decisión y dije como ya quiero dejar de lado el derecho, igual yo creo que los, los agarró por sorpresa, los choqueó un poco y les costó como entender que ya ese no era el camino que yo iba a tomar y siempre me decían también como, bueno, pero tú tampoco sabes, Carmen. En una de esas te aburres del tema de la fotografía y vuelves al derecho, pero no creo.
1: Entonces, con lo que equivale a la familia... Igual hubo una ruptura del tabú, o sea, del tabú de quizás no te vaya tan bien, vamos por el camino más seguro, pero llega al punto en que tú tomas tu decisión, se respeta y, y a fin y al cabo tampoco hubo tantas limitaciones porque ya eres mayor de edad, tienes tus propias decisiones y, y vamos para adelante.
0: Sí, pero igual, Mati, pasa mucho que en el rubro, en el área del derecho, mis colegas también, siempre me decían como, puta Carmen, tú sigues tomando fotos, los demás colegas no te van a tomar en serio, o quizás deberías dejar de lado esto, ten cuidado, como en verdad, dedícate como a lo que realmente tú estudiaste, como que también es un rubro que es muy tradicional y lo que yo estaba haciendo era como una locura, po. era como... los profes igual me veían que me iba bien y dejarlo todo de lado y dedicarme a la fotografía parecía algo como hasta superficial cuando uno está estudiando cosas tan densas y, y viendo conceptos como grandilocuentes de justicia y todo, y como dejar todo eso como por la fotografía, también a ellos no les parecía. A mí igual en un principio también me pesaba, pero después cuando tomé ya la decisión, en verdad me tiré con toda la piscina y dije... Pucha, quiero darle un real chance a este tema para no quedarme siempre como con la idea de qué pasa si es que hubiese sido fotógrafa y no abogada. Como no me quería quedar con esa duda, quería realmente darle una oportunidad y ver qué pasaba y aquí estoy, ya jamás volvería a lo que estaba antes, o sea, jamás volvería a trabajar como trabajaba antes. Soy inmensamente feliz siendo mi propia jefa, controlando mis horarios, creando cosas, viendo proyectos nuevos, mucha creatividad, poniéndole todo mi esfuerzo a cosas que a mí se me ocurren. Es algo que me hace inmensamente feliz y que no, no lo cambiaría por
1: nada. Que Yo creo que también se va resumiendo en que una persona que logra apartarse de un camino que socialmente o culturalmente eh, genere incertidumbre y miedo, es difícil romper con eso, así que va muy de la mano de, de este salto de fe y de estos desafíos que tienes tú y que en resumen también van inspirando a personas, o sea, lo que tú hiciste y la situación en la que tú te encontrabas yo creo que hay cientos o miles de personas que también están en eso que quizás le está yendo bien en la universidad tienen una familia que le dicen dedícate a eso tienen un grupo de amigos o compañeros de la universidad que le dicen oye, si yo estuviera con las calificaciones tuyas yo nunca haría lo que tú harías pero creo que por ahí va también lo bonito de ser uno mismo tomar sus decisiones tomar sus propios riesgos y saltar a la piscina como dices tú y ver qué pasa poniéndole todas las ganas para que esto resulte y bueno, si no resulta algo aprendí no me quedé con la duda y al final gané experiencia que de alguna u otra manera la vida me la va a premiar. Sí, totalmente.
0: Y aparte también a mí me ha pasado que a medida que me he ido haciendo como más conocida en redes sociales de vez en cuando me escribe alguna colega o algún colega y me ponen como Carmen, qué rico verte que saliste como de, de este tipo de trabajo que llevamos los abogados que es un trabajo igual estresante ¿eh? porque uno asume los problemas de los demás y los haces tuyos y hay muchos plazos, y es como... es una pega estresante, es súper lindo estudiarlo, pero cuando llega el minuto de, de trabajar en eso, no sé, como que te tiene que realmente gustar mucho para disfrutarlo, y yo creo que ahí fue donde como que fallaba yo, es que soy una persona como poco confrontacional. No me gusta mucho la pelea, por lo mismo no me gusta mucho el tema como de los juicios, de tener una contraparte, como que es algo que no va muy bien con mi personalidad. Y eso lamentablemente como que uno se va dando cuenta cuando vas creciendo. Y cuando me metí a estudiar Derecho, estudiarlo era una maravilla. O sea, era leer un montón, hacer puras cosas que a mí me gustaban. Me encanta también las instancias de oralidad en las que uno tiene que conversar con la gente, hablar en público. Es algo con lo que absolutamente no tengo ningún problema, pero analizando en qué trabaja un abogado, ese era mi problema principal. Y sentir además que no podía como expresar mi creatividad, que desde chica... Yo, yo tengo una hermana melliza, la Paula, y la Paula también es un ser humano infinitamente muy creativo. La Paula hace cortometrajes, eh, siendo que nunca ha estudiado eso. La Paula pinta, dibuja. En mi casa tenemos como ese gen creativo. Y era súper difícil para mí como tener que reprimirlo y estar trabajando en un juzgado atrás de un computador así todo el día como escribiendo, tipeando y dejar completamente de lado como la parte creatividad. Y yo creo que también esa fue una de las razones que me llevó a buscar como este camino alternativo y a eso iba también cuando me escriben de repente colegas y es que me dicen como pucha igual estoy buscando maneras de encontrar un nuevo rumbo en mi vida, no me siento completamente lleno con el derecho y me gustaría emprender, me gustaría hacer algo distinto. Siempre me escribe gente contándome, contándome un poco eso y, y claro y lo difícil que es poder salir del molde y llegar a crear algo en lo que también te vaya bien y, y pueda sustentar tu vida.
1: Y pensando un poco en tu historia, tu partes con un hobby que viene también de algo familiar, donde se le fue potenciando a usted este tema de la fotografía, las cámaras análogas, después las cámaras reflex. Ya pensando también en un en un contexto en el que en esos tiempos recién estaban haciendo YouTube también. O sea, no era un lugar donde uno, ya quiero aprender sobre fotografía, me voy a TikTok, me voy a los Reels, me voy a Facebook, donde sea, y está una tonelada de contenido. En esos tiempos había que ir a un blog o había que leerse un libro. Y tú partiste desde ese momento porque hoy día, claro, uno dice ya tengo mi carrera, hay que dedicarme a la fotografía y me quiero dedicar a la fotografía porque quizá hoy día las redes sociales están de moda y puedo ganar dinero. Entonces muchas personas a veces persiguen como ese objetivo a corto plazo versus que tú tuviste como un encantamiento con algo que hoy día haces que lo aprendiste, no lo estudiaste, pero fuiste puliéndolo en el tiempo y poco a poco fuiste encontrando las maneras de monetizar tu pasión, que no es me quiero dedicar a la fotografía y ganar dinero a la fotografía, sino que fue un proceso natural, que poco a poco fue atrayendo situaciones, personas, contactos, que te brindaron ese crecimiento también.
0: Y en ese sentido, Mati, igual de repente hay chicas que son más chicas que yo en edad, que igual me escriben y me ponen así como, ay, me encantaría ser influencer, ¿cómo lo puedo hacer? O me encantaría que me manden regalos, o ganar plata con esto y qué sé yo, y como dices tú yo creo que poder hacer crecer una cuenta, poder llegar a muchas personas y de cierta manera como inspirarlas a hacer las cosas, no sé mejor, o compartir lo, lo que tú haces jamás tiene que ser con el fin último de ganar plata ...o de ganar fama... ...como que encuentro que si esas son tus motivaciones... ...uno lo está analizando súper mal... ...porque lo mismo igual con el tema de la fotografía... ...o sea, para mí llegar al punto en el que estoy hoy en día... ...en el que te puedo decir como... ...Mati yo trabajo 100% de esto... ...y es lo que sustenta mi vida... ...es difícil... ...no es algo simple... ...y hay muchas cosas, situaciones por las que uno tiene que pasar clientes que uno tiene que conocer, personas, ir aprendiendo en el camino. O sea, en mi caso, por ejemplo, yo la manera que tuve como de poder eh, empezar a generar esta cartera de clientes en Santiago, porque ese es un dato también que es importante de la decisión que yo tomé y el salto de fe que tomé en su minuto, y es que yo estaba trabajando en un juzgado en Coquimbo como abogada. Y en ese minuto como que las cosas no iban bien, no me gustaba mucho el trabajo y ahí yo decidí venirme a Santiago e intentar el tema de la fotografía como ya más profesionalmente acá en Santiago que... Para mí era un tema porque yo nací en La Serena, estudié en el Colegio en La Serena, estudié en la Universidad Católica del Norte, que queda en Coquimbo a media hora de mi casa, entonces como que todo era en la cuarta región, siempre mi familia, mis amigos, mi universo completo existía allá. Y para mí como tomar este salto de fe y venirme a Santiago era partir de cero, literalmente de cero, y tratar de armar una cartera de clientes que me permitiese trabajar en esto. Cuando nadie me conocía, yo tampoco conocía a nadie. Y de a poquito fue como, ya, tengo estas lucas guardadas porque trabajé de abogada. Y me da lo mismo si es que no gano ni uno en los siguientes, no sé, tres meses. Tampoco tenía tantas lucas guardadas. Pero lo importante es tratar de hacerme más conocida. Es da dar a conocer mi trabajo y empezar a ampliar mi portafolio. Y ahí fue cuando ya me vine y empecé a hacer millones de cosas por canje. Hacía fotos de todo, incluso hice algunas fotos para algunas marcas que son marcas súper grandes, internacionales. Y que decían como, ya Carmen, démosle, hagamos fotos, nosotros te damos 200 lucas de canje en nuestros productos. Y ahora la pienso y era como, ¿por qué no pagan? O sea, eran, eran marcas grandes. Me acuerdo que hice una campaña completa para una marca deportiva grande y me, me pagaron con 200 lucas de canje. Que ya, buena onda, me sirvió mucho, conocí gente. Pero sí, todo en un primer momento era, funcionaba así. O incluso también trabajé harto con influencers, gente que salía en la tele. Me acuerdo que le saqué muchas fotos a la Eugenia Lemos, al Caro Lucero, a la Vanessa Bori, que hasta el día de hoy sigue siendo mi amiga. Y eran fotos que yo les hacía por mención. El canje, el retorno era la mención en Instagram. Y de a poquito eso igual fue haciendo crecer mi cuenta y fue generándome trabajo y esa fue la manera que yo tuve como de, de hacerme un pequeño nicho en Santiago, siendo que nadie me conocía. <risa> <risa> ¡Adoro los finales, Felices!
1: Pero eso está perfecto porque al final creo que todos cuando comienzan, sobre todo en tu caso que fue más autodidacta este tema, o cuando también hay una profesión de por medio... Las universidades, o los colegios, nuestro entorno, tampoco nos enseñan a veces a saber negociar, no nos enseñan a poner precio, entonces al final, al principio, es algo como común que sucede cuando uno está armando un pequeño negocio, una empresa, un emprendimiento, no sabemos cobrar, después uno mira para atrás y dice, regalé mi trabajo… Pero a la vez tú también armaste tu portafolio. Era necesario quizás cobrar menos o trabajar por canje, pero era la única manera de tener contacto, de tener un respaldo de mi trabajo, de poder mostrarlo posteriormente y ahí ya empiezo a negociar quizás mis tarifas, mi tiempo y administrar mejor mis finanzas para que esto Crezca. Sí,
0: absolutamente. Y en ese sentido yo creo que a la larga igual me ha jugado muy a mi favor el hecho también de ser abogada porque en este rubro impera la informalidad y yo en ese sentido igual siempre trataba de dejar las cláusulas bien establecidas de lo que el cliente esperaba de mí, de lo que yo iba a entregar a cambio… Y de a poquito ir armando un poco más este cuento y que funcionara bien como un trabajo a largo plazo. Porque el tema, ponte tu tributario, las boletas de honorarios todas esas cosas. Y es cierto lo que dices tú, Mati, que en el fondo el tema de la educación financiera falla, yo creo que, tanto a nivel de colegio como a nivel universitario. Porque muchas veces, o sea, incluso los abogados tampoco como que realmente te enseñan cómo cobrarle al cliente, más o menos cómo tenéis que, no sé, ver tus finanzas. Si un mes te toca increíble como abogado y el otro mes no tenéis pega, las cosas funcionen bien. Como que uno igual anda como aprendiendo de repente como en el camino y son temas súper importantes cuando uno trata de, de profesionalizar algo como, como esto.
1: Claro, y, y además alguien como tú que, que viene ya haciendo un trabajo de la fotografía desde los tiempos del fotógrafo Log, que después da el salto cuantitativo hacia Facebook, después llega Instagram y los diferentes cambios que ha tenido Instagram, entonces también desde que eso sucede desde que tú entraste a la universidad hasta lo que está pasando hoy día, también ha cambiado mucho la forma en que hoy día cualquier profesional se puede mostrar en internet puede crear contenido y manejar su marca personal para que esto provoque presencia, provoque que te conozcan, genere contacto y tu tiempo se vuelva más valioso que el de los demás. Entonces, hoy día la universidad, a la fecha, todavía eso no lo tiene muy claro, no se le está inculcando a quienes están saliendo al mundo laboral, no saben negociar un trabajo, no saben negociar sus tarifas si son independientes y se produce también esa, esa decepción con lo que es la educación a fin de cuentas. Me enseñaste algo, pero hoy día no lo sé ni mercadear, no lo sé vender, no lo sé manejar, no lo sé administrar y ahí quedo. Sí, son
0: problemas que tiene la educación formal y además que hay rubros también que están avanzando de manera tan rápida y tan descontrolada que no alcanza como la educación formal o el sistema como de universitario realmente a enseñarte cómo funcionan. Por ejemplo, todo el tema de las redes sociales y que hoy en día igual es un tipo de marketing que mueve muchas lucas, pero que está constantemente como en evolución. Entonces, si te enseñan algo, al día siguiente puede ser completamente distinto. En un principio imperaba que tu fotografía fuera impecable en Instagram, tener una cuenta bonita, que tu producto se viera bien, se viera llamativo. Y después de la nada, como que llegó TikTok. Y nos dio vuelta a todos nuestro concepto de, de éxito en redes sociales. Y aparecieron los Reels y fue como, wow, ahora tengo que aprender formato video <risa> y, y tengo que pensar en, en cómo hacer ese tipo de contenido y claro, han sido cosas que de la nada empiezan a aparecer y empiezan a pegar y uno tiene que estar ahí siempre aprendiendo y aplica no solamente yo creo que para las personas que creamos contenido como yo sino también para emprendedores, para todo el mundo y es que uno tiene que estar siempre aprendiendo investigando, probando con distintas aplicaciones con todo como para ir generando este estos tipos nuevos de contenido que son los que hoy día la llevan y que pueden hacer una real diferencia en cómo puede llegar uno a, a gente nueva que es en el fondo lo que todos queremos ¿eh? y que hoy en día se ha transformado como 100% en contenido audiovisual ahora hay que hacer videos <risas>
1: Y eso me gusta harto porque pensando en lo que dices tú de, de el ser una persona que se tiene que ir adecuando a los tiempos, a los cambios, tú también vienes como de una línea de la fotografía súper perfecta, con ciertas tonalidades perfectas, que todo encaje perfecto. Y tal como dices tú, llega TikTok a desordenar un poco este gallinero. Y dice, oye, humaniza un poco todo esto, yo lo quiero más desordenado y esa perfección tipográfica de colores del encuadrado, déjala de lado, vuélvete más humano, muéstrate como eres y ahí va que también en tu contenido, desconozco, pero también puede ser alguna de, de las instancias que impulsaron tu crecimiento, es como, ok, ahora puedo hacer algo que se ve quizás feo. A los ojos de cualquier diseñador o audiovisual, pero es lo que las personas quieren consumir, algo más natural, con la misma tipografía o las letras o los efectos de Instagram. Y eso como que igual hace que Carmen logre romper ese molde y decir, ok, me adecuo a lo que el consumidor de contenido hoy día quiere, lo encasillo en respecto de lo que yo hago y a partir de eso voy también logrando más exposición en redes sociales, más posibilidades de tener clientes y que mi negocio se sustente en el tiempo. Y a raíz de eso me gustaría preguntarte algo, ¿cuál es la rutina de una persona creativa como tú para buscar inspiración en contenido, para estar investigando sobre nuevas tendencias, para estar probando esto poniéndolo a la práctica y a raíz de eso ir tomando decisiones sobre qué publico y qué no publico?
0: Mira, Mati, antes de responderte esa preguntita quería como hacer una pequeña acotación y es que precisamente por ese motivo de que TikTok es como tan real y como tan poco planificado y, y no tiene espacio como para lo estético que es lo que me define o sea, me pasa que si... Cualquier persona ve como algún reel y es mío, como que al tiro saben que es mío sin ver quién lo ha subido, porque me preocupo mucho de la música, de los colores, que todo sea como muy estético. Y yo considero que eso hace que mi contenido no sea muy apto para TikTok. Y yo siento que igual... Uno tiene que mantenerse fiel como a su estilo y a lo que a uno más le gusta. Y en ese sentido yo soy así full instagramer y empezando a incursionar en YouTube. Pero TikTok no es una plataforma que a mí me represente, como que me cuesta. No me gusta como el desorden, no me gusta como... Es algo que, que se me hace muy difícil.
1: Pero bien porque también eliges en qué estadio tú jugar tu partido. Y ahí es donde creces exponencialmente. Sí, totalmente.
0: Mati, ¿y me puedes repetir la pregunta anterior, por favor?
1: Sí, no hay problema. Entonces, pensando un poco en la rutina de una persona creativa como tú, que constantemente está investigando, está probando tendencias, está aplicando y a partir de eso va tomando decisiones de lo que publica a futuro. ¿Cómo es la rutina de una persona creativa como tú para mantenerse en el tiempo?
0: Yo encuentro que es súper importante tener como espacios de tiempo en los que uno no haga nada. Y de hecho, lo he leído también por ahí, que el procrastinar, la procrastination, súper importante, eso de no hacer nada, no tener nada que hacer, porque te da tiempo para pensar, te da tiempo para analizar qué vas a hacer y para inspirarte y, y que nazca tu creatividad. Porque cuando uno está muy ocupado haciendo millones de cosas, viviendo cuesta que se te ocurran cosas nuevas, entonces yo lo que trato de hacer es como ordenar bien mis trabajos porque hoy en día yo hago un montón de cosas distintas, sigo generando contenido fotográfico para algunas marcas con otras marcas genero videos, hago de repente cositas también como influencer, tengo algunas campañas con marcas grandes que, que son campañas que van por, por varios meses, son muchos muchos los tipos de cosas que hago, como todos los días son distintos, ¿eh? Pero siempre trato de dejar por lo menos una mañana o una tarde en la semana en la que no tenga que hacer absolutamente nada. Y ahí me pongo a pensar qué puedo hacer, cuál es el siguiente video para mi canal de YouTube. También es tomárselo como un trabajo, porque en el fondo, incluso si YouTube me paga súper poquito y lo hago porque me gusta, también me lo tomo como parte de mi trabajo estar generando contenido en ese canal, entonces, eso por una parte, y por otra parte, es que de repente la creatividad llega como en los momentos así como más inoportunos, ¿eh? y cuando se me ocurre algo, siempre lo anoto, o sea, trato de andar trayendo siempre mi libretita, o si no, anoto notas en mi teléfono, pero cuando se me ocurren cosas, o de repente canciones, <ríe> sí, anoto... Todo, todo, desde la canción, el color, el outfit, lo que sea que se me viene a la cabeza, como que de repente voy manejando y es como, la canción, esto tiene que ser, lo anoto. Entonces, claro, de repente cuando sé que tengo un poquito más de tiempo y puedo hacer un reel que sea mío, contenido mío, voy a mis notas, reviso y ahí como que retomo ciertas cosas que se me habían ocurrido. Y eso igual encuentro que es clave.
1: Sí, es clave. De hecho, varios y varias invitadas hablan de, de algo similar. O sea, llega la inspiración, surge la creatividad... En cualquier momento Algunos toman el celular Y tienen una conversación Con ellos mismos En Whatsapp Porque agregaron a alguien Después lo eliminaron Le ponen el toque Para que quede arriba Y se van mandando cosas Ese es como uno de los tips Otro tip es Tener una conversación Con uno mismo En Instagram Para irte enviando cosas Y que queden respaldadas Otros hacen el tema De ir guardando Por colecciones Bien ordenaditos Ahí en los guardados De Instagram Y algunos también Tienen su agendita De hecho Yo de cosas Que tú vas diciendo Las voy anotando Y voy armando un poco Las preguntas Que te voy haciendo porque al final, tal como dices tú, a veces estar tan ocupado o estar con una estructura tan rígida para una entrevista También limita la, la creatividad de la misma que puede surgir a partir de preguntas y algo más improvisado Entonces, súper buenos los tips por ahí de, de cómo volvernos creativos Y algo que mencionabas tú, por ahí está la gestión de mi tiempo, dices tú Yo gestiono mi tiempo y voy administrándolo y viendo qué cosa hago, a qué me dedico ¿Cómo se te da a ti este tema de delegar? ¿Es un problema o es algo que ya estás, estás trabajando?
0: El tema de delegar ha sido un gran problema para mí porque me pasa que, claro, al final yo siento que he logrado desarrollar cierto estilo cuando se trata de una fotografía o de contenido en video, de trabajos que tengo que entregar, que la mayoría de mis clientes me buscan por ese estilo particular de edición por ejemplo, y de repente me ha tocado trabajar con marcas que me piden mucho, mucho, mucho contenido y a veces he tenido que subcontratar chicos que me ayuden con el tema de la edición o con el tema de las fotos y nunca me gusta el resultado y siempre tengo feedback negativo del cliente y es como Carmen se nota cuál foto no editaste tú y cuál sí y es algo que en verdad es un poco terrible para mí y lo mismo con el tema de la edición de los videos, yo en un principio igual porque toma demasiado tiempo traté de tercerizar la edición y no me gustaba el resultado y quería hacerlo yo como, como fuera posible o terminaba corrigiéndolo y al final me demoraba más que si es que hubiese yo editado todo desde un principio así que estoy de vuelta en hacer todo yo <ríe> que yo sé que no es lo ideal porque lo ideal es poder llevar una vida más tranquila en la que uno no tenga que hacerlo todo pero es difícil para mí el tema de, de delegar responsabilidades. Es súper difícil, me cuesta.
1: Bueno, también, ¿qué es lo que se puede ir dando? A veces puede ir creciendo nuestro emprendimiento, nuestro negocio, y se da la oportunidad de ir contratando o subcontratando o buscando freelance, no sé. Pero también, a medida que tu valor en el mercado crece, no necesariamente llega a esa instancia de tener que delegar, sino que también se puede dar la instancia de elegir los proyectos a los cuales voy a participar, pero yo fijando mis tarifas y yo administrando cuál va a ser el costo de mi servicio para poder sustentarme a mí mismo y si la necesidad de estar tomando cinco proyectos si puedo tomar dos con un precio más alto y todo bien igual.
0: Sí, afortunadamente ese ha sido mi caso, y me pasó también eh, una situación en la que yo acepté una pega para una marca súper, súper grande. Que en el fondo era generación de contenido para pa Instagram, que es lo que hago principalmente. Y al final me vi vuelta loca, llena de este producto en la casa, que tenía que sacarle fotos casi todos los días. Y me pagaban bien, pero me exigían un montón. Y no me daba como que ya la creatividad, ya no, no sabía qué más hacer. Imagínense tener un producto y tener que sacarle fotos a ese producto más de un año, haciendo que ese producto se vea distinto y que la foto sea nueva y fresca y no repetida. Ya no sabía qué hacer, fue en pleno encierro además, entonces como que tenía que estar confinada en mi departamentito y lograr hacer contenido diferente del mismo producto. Y llegó un momento en el que, si bien esta empresa me pagaba súper bien, dije ya, se acabó porque esto está tomando como el 70% de mi preocupación diaria y es momento de invertir ese tiempo también en contenido mío, que encuentro que es algo súper válido y súper importante. Porque de repente, cuando uno trabaja en este rubro de la fotografía o la generación de contenido, Estás todo el rato trabajando para incrementar las visualizaciones y, el y mejorar el contenido de otras personas y de otras marcas, cuando también es importante hacer que tu marca crezca y ahí fue cuando tomé una decisión que igual muchos de mis amigos me decían como no, no dejes de lado esta marca, te están pagando bien. Estamos en pandemia, como, ¿para qué vaya a tomar ese riesgo? Y yo, pucha, no, en verdad siento, en mi corazón siento que tengo que dejarlo de lado y, e invertir ese tiempo en mí. Y al final fue algo que me jugó súper a favor porque me permitió seguir haciendo crecer mi cuenta. Hoy en día tengo muchísimos más seguidores de los que tenía hace un año atrás y también es fruto de mi, de mi esfuerzo y de, de tratar de mejorar en lo que hago y, trata, y ponerle tiempo y ponerle empeño porque tu cuenta de Instagram o cualquier perfil de red social que tú tengas no va a crecer solo jamás. O sea, uno sí o sí tiene que poner esfuerzo.
1: Sí, y de hecho, por ahí dice algo que de cierta forma y de manera quizás inconsciente de tu parte se va dando y es que muchas de las decisiones que tú vas tomando igual siempre te va tocando romper un poco con la opinión de los demás y muchas veces los demás generan un espejo contigo porque te dicen oye yo no dejaría esa marca, oye yo no dejaría la carrera, oye yo no me dedicaría a la fotografía, pero al final cuando creo que tampoco es con un ánimo de daño, pero las personas cuando nos dan opiniones de ese tipo también son espejos, o sea están mencionando sus propios miedos, sus propias inseguridades y lo que ellos no harían, pero ser una entre mil, también es, o sea yo corro mis riesgos, yo elijo mis batallas y también me valoro a mí mismo o a mí misma para ir hacia adelante cuando yo mismo siento que necesito hacerlo para estar bien yo da lo mismo a los demás, yo necesito estar bien conmigo, con mi tiempo, con mis metas y a partir de eso voy tomando mis decisiones.
0: Sí, absolutamente y de todas maneras igual mi novio eh, también es una persona que tiene un trabajo súper tradicional, el Diego es médico y también se mueve en un en un ambiente muy muy tradicional porque todos sus colegas son personas como muy clásicas y como que les cuesta de repente entender como estos tipos de trabajo nuevos o les, les cuesta de repente tomarlos como en serio pero afortunadamente mi novio Diego ha sido siempre súper comprensivo y jamás me ha dicho como, no Carmen, no lo hagas, o no si ese trabajo implica como que te vayas de viaje con otra gente, no, no lo hagas como que el Diego me da alas para hacer todo lo que quiero y me apoyan todas las decisiones que tomo y eso igual es importante, o sea como que amigos, familia como en un principio quizás como que todos me, me, como que me hacían un poco dudar, pero hoy en día, yo creo que mi círculo cercano mis papás, mi hermana, mi novio mi mejor amiga, todos como que se han alineado y han sido fuerzas súper positivas en, en el crecimiento que yo he tenido últimamente porque están siempre súper a disposición de lo que necesito, o siempre como tratando como de tirarme para arriba y decirme como Carmen, estamos orgullosos, lo estás haciendo bien, y ese feedback positivo eh, también se agradece un montón, porque igual estos caminos como tan nuevos, de repente es difícil que la gente los entienda a su cabalidad. Igual no ha sido todo tan como que voy en contra de, de la opinión de los demás, porque sí, las personas clave en verdad han sido siempre un apoyo súper fuerte.
1: Genial, o sea, hay que tener también nuestro círculo de contención y de apoyo en estas decisiones también que uno va tomando. A quien le pueda tocar que esté solo o sola en esa instancia, bueno, tiene que apoyarse en sí mismo y creer en sí, pero quienes cuentan con una red de apoyo, bueno, ahí... ...aprovechar eso porque no todas las personas lo tienen... ...y creo que es súper valorable... ...y hay que agradecérselo también a las personas... De, ...de decir, oye, gracias por creer en mí... ...gracias por apoyarme en ese momento... ...que igual estaba complicado complicada... ...en mi decisión y, y fue clave... Tu, ...tu contención... ...entonces eso creo que es primordial... ...de ir armándonos también un grupo... ...de personas cercanas que nos generen... ...buena onda, buena vibra y que no sea muy tóxico... ...y si pensamos Carmen... ...según tu experiencia... ¿Tres grandes errores que puede cometer un creador o una creadora de contenido al momento de iniciar su emprendimiento hoy en día? ¿Cuáles podrían ser que eviten?
0: Bueno, yo creo que una de las cosas que definitivamente es un error es tratar de abarcar mucho, pretender que uno es bueno haciendo todo, cuando es súper importante en este tema llegar a tu nicho y crear contenido que sea de nicho. O sea, yo sé que, por ejemplo, si me pongo a subir cosas de gaming o de temáticas que no son lo mío, obviamente que no me va a ir bien en eso. Y la mayoría, o sea, no somos buenos en todo. Como que uno destaca en, cierta, en ciertos ámbitos. Y ahí es donde uno tiene que potenciar su creatividad y, y potenciar como esas temáticas en sus propias cuentas, porque... La idea es llegar como a un público que sea fiel, que te siga ir generando comunidad. Otro de los errores que también encuentro que te pueden afectar harto es enfocarte, en un principio sobre todo, en el qué dirán los demás. Y la gente de repente como que tiene un poco de miedo de iniciar algo propio porque tus colegas te pueden criticar o tus familiares, tus amigos... Y puede que efectivamente cuando uno trate de llegar a un público más grande en redes sociales te lleguen críticas y te llegue hate, porque también nos pasa a todos, pero hay que enfocarse en crear una comunidad, o sea, hay que enfocarse en lo positivo y en tratar de partir, que de hecho ese es el tercer error que, que te diría, es no partir. Como pensar, como no, yo creo que voy a tomarme en serio mis redes sociales cuando me compre una cámara. O voy a tomármelas en serio mejor el próximo año. O cuando aprenda más. No, el momento es ahora. O sea, si estamos dejando pasar el tiempo esperando que nos llegue una señal divina. No, como que si pueden partir ahora, háganlo ahora. Porque todo esto es un proceso de aprendizaje, de ensayo y error. Y aunque quizás uno no esté entregando como lo que uno considere que es el mejor tipo de contenido, siempre es mejor empezar subir e ir aprendiendo a medida que uno va haciendo las cosas.
1: Entonces me quedo con tres tips que nos da Carmen. El primero es no abarcar mucho, centrarnos en nuestra propia comunidad. Segundo, no enfocarnos mucho en la opinión del qué dirán. Tercero, y lo más importante, es quedarnos estancados y no comenzar. Y añadiría algo más que dijiste, Carmen, de tampoco hacerle tanto caso al hate a las personas, los detractores o los que tiran mala onda. ¿Cómo manejas tú hoy día la mala onda cuando llega y a veces que puede llegar en masa?
0: O sea, afortunadamente yo siento que mi comunidad es súper positiva, es mayoritariamente de mujeres, que es algo que encuentro súper entretenido como las herramientas de estadísticas que te da Instagram y que te permite igual conocer quiénes son las personas que están viendo tu contenido, y el 90% de la gente que me sigue son mujeres, que me enorgullece mi comunidad de chicas. <ríe> y la verdad es que dentro... De todo, eh, la mayoría de los mensajes que recibo son siempre de amor y de mucha, mucha buena onda Pero cuando tu cuenta empieza a crecer, igual empieza a llegar gente que de repente no está de acuerdo con las cosas que haces o con las cosas que dices. Y sí, de repente llegan algunos mensajitos, pero la verdad es que trato de enfocarme más en los positivos y no tanto en los, me en los mensajes malos que, que además son como tonteras en verdad, como que no falta de repente la chica que me escribe cosas como estás más gorda y yo es como mi contenido no se trata de si estoy más flaca o más gorda o a quién le importa, ¿cachai? como que por eso como que en verdad a mí y yo creo que también es porque en sí soy una persona súper segura porque siempre desde chica he considerado que mi valor no está en la manera en la que me veo. O sea, como que, y también es parte de la, de la manera en la que me criaron mis papás. Nunca fui, por ejemplo, de esas niñas que como que los papás les dicen como, hija, usted es la más hermosa del planeta. No, como que mis papás siempre se enfocaban más en lo intelectual, como en tener temas de conversación, en ser una persona como entretenida y qué sé yo. Entonces, cuando llega gente y trata como de tirarme hate en base a cómo me veo, para mí es como, pucha, como que lata, pero en verdad mi, mi valor no está ahí. Así que, nada, como que mi consejo en ese sentido es siempre tratar de enfocarse en las personas que están ahí para ti, que te están apoyando, las personas también que de repente te escriben y que te dicen, oye, me sirvió tu dato, me sirvió tu tip, o de repente, que también es algo que he estado haciendo harto últimamente en mi cuenta en Instagram, es que recomiendo, recomiendo cafecitos o lugares para visitar en Santiago, y de repente me llegan, eh, algunos comentarios que me dejan Pero así demasiado contenta Como una chica que me escribió y me decía Que se juntan todas las mujeres De su familia una vez al mes Y decidieron empezar A ir en esa junta a uno De los cafecitos que yo he mostrado en Instagram Y ya han ido como a cinco Y para mí eso es como uh, ¡Qué amor! como Eso me deja el corazón demasiado lleno y, y como que me siento demasiado feliz de, de poder ser un aporte en la vida de algunas personas con, con aunque sea un granito de algo positivo y de algo que, que les provoque felicidad.
1: Sí, eso está súper cool porque al final tú haces lo que haces con tu propósito, pero tu propósito también genera impacto y ahí se van dando estos mensajes estos inbox o, o maneras que las personas te contactan y, y te agradecen y yo creo que eso al final quizás no es un pago monetario pero es un pago emocional que llena harto también.
0: Absolutamente. Y también ahí está el tema que hablábamos en un principio, Mati, que es que en verdad cuando uno está haciendo las cosas solamente pensando en la plata... Estás mal enfocado y, y no sé qué tantas cosas buenas pueden suceder de ahí. Como que la motivación tiene que ir un poquito más allá. como Por lo menos en mi caso, siento que la motivación tiene que ser un poco más espiritual y no solamente ver el éxito de manera monetaria.
1: Sí, eso es clave y, y creo, confío y estoy seguro que quienes tomen ese consejo y nos estén escuchando ahora... Eh, pronto o a futuro, es eh, tómense su pasión en serio sin pensar tanto en el, la retribución inmediata a nivel de dinero, sino en en verdad hacerlas pasen con ustedes mismos y hacer lo que les gusta, hacerlo con ganas, hacerlo con pasión. Y los resultados llegan siempre. Quizás algunas veces son más inmediatos para algunas personas, a otras a, a mediano plazo y a alguna a largo plazo, pero la retribución llega. Y con eso, Carmen, súper agradecidos por aquí. Vamos a ir dando cierre a, a este podcast, pero antes de que concluyamos, me gustaría que nos menciones dónde te podemos ir a seguir en internet para estar al tanto de tus aventuras y tu trabajo.
0: Bueno, principalmente en Instagram, en arroba carmencabezasfoto, foto con, en inglés, con ph. <ríe> Eh, me pueden encontrar por ahí, esa es mi red principal y donde estoy activa la mayor cantidad del tiempo. También si me buscan como Carmen Cabezas me pueden encontrar en TikTok, donde estoy ahí recién atreviéndome. Y en YouTube, que también es eh, otra red social en la que estoy invirtiendo harto de mi tiempo y que espero hacerla crecer porque me gusta mucho. Esas son las tres redes principales donde me pueden encontrar.
1: Sí, lo otro consejo por ahí. Eh, Carmen además tiene se dedica a hacer filtro a los presets. tiene Si les gusta el trabajo de ella en Instagram, vayan a visitar ahí en su biografía los presets que tienen y estoy seguro que les va a gustar mucho los diferentes modos y tipos que hay por ahí para... Darle un toque único a su fotografía y a sus feeds.
0: Sí, Mati. De hecho, eso está. Toda la información la pueden encontrar en mis historias destacadas, en mi cuenta de Instagram. O me pueden escribir, mandar algún mensajito. Yo siempre estoy ahí atenta respondiéndoles. De lo que sea. Así que cualquier duda, los invito a mandarme un mensajito directo.
1: Yo mandé mensajito directo y aquí estamos, así que es verdad. <risa> Oye, ya, pues muchas gracias. Por aquí me despido. Matías Villanueva, entrevistador de este podcast, pueden escribirnos a Instagram de Uno Entre Mil y ahí darnos algunas recomendaciones de algunos próximos invitados para el podcast. Quiero también agradecer a Delphi, Sebane, a Salva Luca que están en la producción, a Cristian Aciar que está en la edición y a cada uno de ustedes por acompañarnos en este episodio de Uno Entre Mil junto a la gran Carmen Cabezas. Así que muchas gracias y nos vemos en un próximo episodio.